0: Hallo und Willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, ich bin Michi und ich habe ein Glas Aperol Spritz in der Hand, ich bin gut drauf, ich fühle mich sommerlich, ich trage ein weißes Baumwollhemd und nicht viel mehr, außer da eine Unterhose und eine Hose, also ich bin normal angezogen, das möchte ich damit sagen und ich bin gut drauf. Ich habe euch Dinge zu erzählen, einfach schöne Momentaufnahmen aus meiner letzten Woche, ein paar Learnings und auch aufregende Neuerungen, die ich euch mitteilen möchte. Einer der Gründe, warum ich außerordentlich gut drauf bin, ist, weil ich letzten Freitag im Stadtsaal Wien einen Auftritt hatte, der wirklich fantastisch war. Also es lag, glaube ich, an vielen Dingen, vor allem aber am Publikum. Ich hatte so ein aufgewecktes, dankbares Publikum. Das hat mir dann einfach viel mehr Spaß gemacht. Dann war ich so in einer Rolle drin, wo ich mich fast gefühlt habe wie ein Löwendompteur, wo ich dann gewusst habe, okay, wenn ich jetzt diesen Witz mache und das dann wenn ich so ein bisschen rauszögere, dann wird die Reaktion noch größer und ich habe mich richtig gut gefühlt. Das möchte ich damit sagen. Und dann bin ich nach Hause gegangen von diesem Auftritt und ich gebe zu, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ja, ich fand es nett, es war Freitagabend, es war viel los auf den Straßen, es war so ein bisschen das Hassel und Bustle einer Großstadt und ich liebte es ja dann manchmal mich wie der Protagonist eines Filmes zu fühlen, mit Musik in meinen AirPods und ein bisschen zu reflektieren. Und ich bin fast ein bisschen sentimental geworden, weil mir erst in diesem Moment bewusst geworden ist, ich bin tatsächlich der Mensch geworden, der ich immer sein wollte. Und ich finde, das ist wirklich schön und das wollte ich einmal festhalten, weil ich das wirklich cool finde und mir sehr zu schätzen weiß. Also, das ist ja bei euch wahrscheinlich nicht anders. Wenn man jung ist, hat man immer so ein Bild davon, wie man vielleicht mal sein möchte, wenn man dann erwachsen ist und man denkt sich, vielleicht hätte ich gern meine eigene Arztpraxis vielleicht möchte ich am Wochenmarkt Blumen verkaufen, dies, jenes und ich hatte, als ich jung war, keine wahnsinnig konkreten Vorstellungen davon, wie ich sein möchte. So Mensch, ich würde einfach wirklich gern mein Geld damit verdienen, einfach aus meinem Leben zu erzählen, sei das jetzt in Textform, sei das im gesprochenen Wort auf einer Bühne und ich hatte Selbstzweifel und immer gedacht, na, ich bin einfach nicht gut genug im Sprechen, ich mache das sicherlich nicht auf einer Bühne, außerdem ich bin unbekannt, wer interessiert sich für das, was ich zu sagen habe. Und dann natürlich, was als Person des bunten ABCs als Teil der LGBTQIA plus Community noch dazukommt, ist, das zu heute, zumindest in meinem Fall, ich habe immer sehr daran gezweifelt, ob ich denn akzeptiert werden würde. Ja, wer will schon hören, was ein homosexueller Junge zu sagen hat? Und ich habe große Zweifel gehabt. Und umso schöner finde ich es, dass ich jetzt tatsächlich dort bin, wo ich hin wollte. Und ich bin mir bewusst, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, reflektierend klinge. Und versteht es mir nicht falsch? Ich möchte nicht morgen sterben. Überhaupt nicht. No. Ich möchte noch mindestens dreimal so lange leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Aber ich sage nur, wenn ich mit 16 hätte beschreiben müssen, wie ich mit 30 sein will, dann hätte ich mir in etwa so beschrieben, wie ich jetzt bin. Und ich werde im Oktober 30 und ich finde das voll passend und ich bin sehr zufrieden. Und das ist mir in, an diesem Abend erst so richtig bewusst geworden, was das für ein Privileg ist, dass ich auf eine Bühne gehen darf, wo die Leute tatsächlich Eintritt zahlen um mich zu sehen, ja die sind nicht zufällig da, die wissen schon, wenn sie sehen werden. Und ich bin im Moment einfach in so einer happy peppy ähm, dankbaren Mood. Gleichzeitig habe ich mich selbst ein bisschen erinnert an Cruella de Vil. Ich weiß nicht warum, ich bin ein bisschen un, ähm, ungesund, obsessed, besessen und fasziniert von der 2021 Disney Neuverfilmung Cruella mit Emma Stone. Und ich glaube, der Grund, warum ich diesen Film so super finde, ist, weil sie da quasi auch darum geht, dass eine Person, die relativ normal, relativ brav ist und Ella heißt, eines Tages beschließt, was was, let's just fucking do it, ich erfinde mich neu und ich bin jetzt Cruella und das ist ein neues Leben, ein neues Ich und bei mir war das natürlich nichts Drastisches. Ich habe auch nicht beschlossen, dass ich gern Hunde häuten und einen Pelzmantel daraus machen möchte, wobei... Ich bin erst 29 und ähnlich wie Justin Bieber sage ich never say never. Nichtsdestotrotz finde ich mich dann in so Neuerfindungs-, Selbstoptimierungs-, Selbsttransformations-Storylines gerne wieder. Ja, wie zum Beispiel eben in Cruella. Und deswegen fand ich ja diese Netflix-Serie über das Leben von Andy Warhol total faszinierend, weil man dachte, der hat ja auch gewusst, okay... Ich möchte so und so sein und ich werde alles tun, damit ich so wert. Und ich finde das dann grundsätzlich schön. Das ist ja eigentlich toll, wenn es gelingt. Ich hätte mir das nie gedacht, aber ich bin sehr zufrieden. Und ich finde es schön, dass mir diese Erkenntnis auch im Juni kommt, der ja, wie wir alle wissen, der Monat ist für uns Homosexuelle und Lesben. Ja, Homosexuelle und Lesben. Nein, ich meine natürlich die LGBTQIA-Plus-Community. Jeder, jede, die, der sich dieser Community zugehörig fühlt. Grundsätzlich finde ich das alles geil. Ich kann nur dieses Jahr, das ist der Wermutstropfen, das ist meine Achillesferse, ich kann nicht... Am 11. Juni an der Regenbogenparade hier in Wien teilnehmen, da ich in München auftrete. Aber das ist natürlich auch schön. Ihr wisst ja, ich habe Blut geleckt. Ich möchte mehr Publika. Das ist die offenbar die Mehrzahl von Publikum. Ich hätte früher immer gesagt Publikums, aber manche Leute haben mich verbessert. Ähm, geben mir so viel und deswegen finde ich das auch schön. Okay, jetzt, wo ich schon davon erzählt habe, dass ich quasi aus einem Dorf in die Stadt gezogen bin und mich gewissermaßen neu erfunden habe, werde ich jetzt was sehr Ironisches sagen. Ready? Fragezeichen. Okay, ich auch nicht. Ich sage es trotzdem. Ich bin gerade auf der Suche nach Grundstücken oder Häusern, weil ich gerne nicht permanent, nicht durchgehend, aber ich hätte schon gerne eine Liegenschaft zurück an meinem Heimatort, zurück in meiner Heimatregion, dem Nordburgenland. Und ich war mir nicht sicher, ob ich dieses Thema überhaupt im Podcast ansprechen soll. Denn wie ein kleines Kind, das einmal unabsichtlich auf die Herdplatte gegriffen und sich fürchterlich verbrannt hat, bin ich ängstlich, weil ich ganz genau weiß, als ich das letzte Mal Immobilien hier im Podcast thematisiert habe, habe ich so an für meine Verhältnisse Shitstorm bekommen, weil ich nicht wusste, dass sowas für die Leute wahnsinnig triggernd ist und ich werde das kurz mal erklären. Ich habe irgendwann mal vor ein paar, ich möchte sagen vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr darüber gesprochen, dass ich mich in Wien umgesehen habe nach einer, ihr habt es damals genannt, Investment Immobilie, ich wollte einfach eine kleine Wohnung kaufen und als Büro nutzen. Das ist das, was ich gesagt habe. Was manche von euch, nicht alle, ja das sind dann so vier bis fünf Leute, aber das ist für mich schon viel negative Rückmeldung. Was die dann gehört haben ist, ich möchte eine Immobilie kaufen und sie 20 Jahre leer stehen lassen und Teil des Immobilienproblems sein, damit ich sie dann für einen Profit verkaufe. Habe ich nicht gesagt bitte projiziert nicht Dinge auf mich, die ich nicht gesagt habe. Ich würde würd diese Immobilie ja tatsächlich nutzen, weil ich in meiner Wohnung kein Büro habe, nicht wirklich einen Platz habe, wo ich effektiv arbeiten kann und ich dachte mir, das wäre ganz nett, um so ein bisschen Privates und Berufliches zu trennen. Das war die eine Kritik. Die andere Kritik, die dann gekommen ist, ist einfach von Leuten, die generell gesagt haben, Michi, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Das ist null relatable. Die meisten Menschen von uns sind nicht auf der Suche nach einer kleinen Eigentumswohnung und dass du im Podcast darüber sprichst, ist einfach nicht lustig und nicht nachvollziehbar, wo ich immer so denke, manche Leute hören dann wieder was raus, was ich ja gar nicht gesagt habe. Ich, ich habe ja nicht gesagt... Ich bin so fabelhaft reich aufgrund der ganzen Instagram-Werbung und Rabattcodes, die ich mache, dass ich nicht weiß, wohin mit meinem Geld. Deswegen kaufe ich einfach irgendeine Immobilie von dem Geld, das ich so nebenbei rumliegen habe, weil was weißt du, auf dem Konto wird es ja auch nicht mehr. Deswegen kaufe ich mir einfach eine Wohnung, so wie andere Leute sich eine Packung Kaugummi kaufen. Ich hole mir das einfach. Habe ich nie gesagt. Ich habe das wirklich nie gesagt. Das ist nur das, was die Leute dann rein interpretieren. Sollte ich irgendwas kaufen wollen, in diesem Klima, in dieser Wirtschaftslage, muss ich mir sowieso einen Kredit aufnehmen, weil ich das Geld nicht habe, um sowas zu kaufen. Und das ist wirklich ein Fass ohne Boden, wo ich das Gefühl habe, man kann sehr lange darüber reden, weil ich fand es dann witzig, dass ich hier quasi wöchentlich einen Podcast mache, wo ich so von meinem Leben erzähle, wie es mir geht, was mir so wieder fährt, wo ich das Gefühl habe, ich, ich versuche sehr authentisch zu sein, weil das ist ja das Um und Auf in der Influencer-Welt, Authentizität. Und ich muss sagen, ich kann auch gar nicht wahnsinnig anders, als heute halt ehrlich zu sein, weil ich gelernt habe, okay, sich zu verbiegen und jetzt vorzugeben, irgendwas zu sein, was man ist, das bringt nichts. Und dann bin ich quasi authentisch und sage halt, ja, ich habe mir jetzt einer umgeschaut nach einer Immobilie und dann wird mir halt vorgeworfen, von manchen Leuten, nicht von allen, dass das nicht nachvollziehbar, nicht relatable ist. Jo, soll ich jetzt authentisch sein oder relatable? Ich weiß es nicht. Das ist halt immer irgendwie so der schwierige Grad. Die Kretsche sagt man das so, die wir InfluencerInnen hinbekommen müssen, versteht es nicht falsch, das ist noch immer... Ein leichteres Kunststück als ich wäre zum Beispiel Arzt und müsse jetzt entscheiden, ob ähm, die Beatmungsmaschine meiner Patientin Frau Granabetta weiterläuft oder nicht. Das heißt, es ist, äh, das ist gewissermaßen ein Spagat, aber die Fallhöhe ist nicht wahnsinnig hoch. Es hat keine wahnsinnigen Konsequenzen, wenn ich jetzt diesen Spagat nicht hinbekomme. Trotzdem fand ich es interessant. Something to consider. Ist es meine Aufgabe, relatable zu sein oder ist es meine Aufgabe, authentisch zu sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, authentisch zu sein. Und egal, ich, ich rede jetzt schon zu so viel über so Grundsatzthemen. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich heute letzten, letzte Woche, letzten Mittwoch, so einen Tag im Burgenland gemacht habe, im Nordburgenland. Bin ich mit meinem Freund Dominik hingefahren in unserem Cityflitzer und wir haben uns acht verschiedene Grundstücke angeschaut. Und ich fand es total nett. Just to clarify, ich möchte nicht demnächst umziehen. Und ich möchte beim besten Willen nicht durchgehend Vollzeit am Land wohnen. Überhaupt nicht. Ich bin in meiner Wohnung hier in Wien sehr zufrieden. Ich möchte diese Wohnung total. Also wenn es mir aus dieser Wohnung mit den Füßen voran raustragen, wenn ich dann im Alter von 113 Jahren sterbe zufrieden. Bin ich wirklich zufrieden. Ich finde es super hier. Ich möchte diese Wohnung nicht aufgeben. Ich möchte Wien nicht aufgeben. Ich liebe die Stadt. Ich liebe Städte generell, aber Wien ganz besonders. Ich habe es nur tatsächlich, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen, während der Corona-Zeit, besonders während der Corona-Lockdowns gemerkt, dass mir einfach phasenweise ein bisschen auf die Nerven geht, in, der, in einer großen Stadt zu wohnen und K Ausweichmöglichkeit zu haben. Ich glaube daran liegt es. Besonders im ersten Lockdown, ich weiß nicht ob ihr euch erinnern könnt aber da war es hier in Wien so dass auch die Bundesgärten geschlossen hatten. Das heißt die Sorte Park die halt Tore haben, so wie das richtig ist, glaube ich, ein Bundesgarten. Und ich wohne in der Nähe von einem solchen großen Bundesgarten und ich konnte dann dort nicht hin. Und als Mensch auf der Straße oder als Fußgänger auf der Straße ist mir dann erst aufgefallen, wie wenig Platz man hat. Du gehst einfach den... Den Gehsteig entlang, das war halt wirklich der Höhepunkt meiner Corona-Anxiety. Das heißt, wenn mir eine andere Person entgegengekommen ist, habe ich sofort die Straßenseite gewechselt. Ich möchte nicht, dass diese Covid-Bazillen da auf mich rüberspringen. Und dann bin ich halt mehr oder weniger durch die Betonwüste gegangen. Ich habe mich dann dabei erwischt, diesen Bundesgarten, die verschlossenen Tore des Parks so richtig zu umkreisen und mir zu wünschen, ich könnte da drin sein. Und ich habe so stark dieses Bedürfnis gespürt, in der Natur zu sein, wie ich das einfach noch nie gespürt habe. Und ich komme ja vom Land, ich komme ja vom Burgenland und ich bin tatsächlich in einem Haus aufgewachsen, das war nur wenige Meter vom Wald entfernt. Und ich habe das richtig vermisst und das hätte ich mir auch nie gedacht, dass je ein Zeitpunkt in meinem Leben kommen würde, wo ich das vermissen würde. Aber ich habe das wirklich vermisst, einfach so, du kannst Kilometer weit einen Feldweg entlang gehen und keiner einzigen anderen Person begegnen. Du bist, wenn du möchtest, am Land relativ alleine. Ich bin mir natürlich ja der Schattenseiten eines Lebens in einem Dorf bewusst. Ja, da gibt es dann Leute, die dann einfach die ganze Zeit tratschen, lästern und so weiter. Und deswegen hätte in meinem Leben, wenn ich so in die Zukunft blicke, ja, so wie mit 16 in meine Zukunft mit 30 geblickt habe, blicke ich vielleicht jetzt auf meine Zukunft mit 45 und denke mal, wenn ich 45 bin, hätte gern beides in meinem Leben. Diese Wohnung in der wunderschönen Stadt, in der ich wohnen darf, Wien, aber dann noch gerne ein Haus am Land, auf das ich einfach ausweichen kann, zum Beispiel im Sommer. Boah, ihr liebt das Konzept der Sommerfrische, dass du einfach sagst, gut, was der im, im Sommer bin ich einfach zwei Monate in meinem anderen Haus. Diese Sorte Person, und es muss kein Villa sein, es reicht mir, wenn es einfach was, was Kleines, Überschauliches ist und das wäre so richtig geil. Deswegen habe ich grundsätzlich keinen Stress. Was mir schon einen Stress bereitet, sind diese ganzen ImmobilienexpertInnen, die dann sagen, naja Michi, was dir der beste Zeitpunkt, etwas zu kaufen, war vor fünf Jahren. <lacht> Lustiger Immobilienwitz, denn es wird sicherlich nicht günstiger. Dessen musst du dir bewusst sein. Du kannst am besten, du kaufst jetzt etwas, am besten heute. Ich meine, das sagt jetzt niemand so zu mir, aber es ist schon das, das der Vibe, den ich bekomme. Und ich habe das Gefühl, viele Leute haben im Moment diese Idee und viele Leute suchen Grundstücke. Und deswegen ist die Nachfrage sehr groß, ähm, das, die Nachfrage wird nicht wirklich gedeckt. Und ich bin halt einfach die Sorte Persönlichkeit, die wünscht, ihr könnte es ablegen, der das wahnsinnig viel Stress bereitet. Ich komme aus einer Familie, in der drei von fünf Mitgliedern in einer Immobilienfirma arbeiten. Das heißt, ich habe so ein paar, ich bin damit aufgewachsen, ich weiß, wie diese Dinge zum Teil laufen und ich habe jetzt ein Tipps für euch, die vielleicht wahnsinnig offensichtlich sind, aber ich sage es einfach trotzdem, weil was ich zum Beispiel total genieße bei dieser Immobilien- oder Grundstückssuche am Land, im Gegensatz zu der Wohnungssuche in Wien ist das du einfach... Also der Nummer 1 Tipp, den ich immer von meinen Familienmitgliedern bekommen habe, ist nicht den Makler kontaktieren. Du kannst wirklich die Inserate im Internet ansehen, da gibt es ja verschiedene Webseiten, aber sobald du den Makler kontaktiert hast, bist du halt an diesen Makler gebunden, ja dann triffst du dich mit ihm und ich habe mir ja in meiner Vergangenheit auch schon mit MaklerInnen getroffen, war ich immer nicht, aber das ist halt eine ganz besondere Art von Person und sagen wir so, sie sind selten wie bei Selling Sunset, okay? Ich treffe mir dann weniger mit so Persönlichkeiten wie Christine, sondern mehr mit der Gerda aus Leiter Brodersdorf die es total verrückt findet, dass zwei Männer in einer Beziehung sein können. Aber was soll's, das Leben ist bunt. Bunt wie ein Papagei. Und es kann so unangenehm sein, dass ich diesen Rat sehr gerne befolge. Und so war es uns auch möglich, am letzten Mittwoch acht Grundstücke zu besichtigen. Wenn du ein bisschen ortskundig bist, schaust du dir halt diese Inserate an, mit Hilfe von... Google Maps, äh, reimst du dir zusammen, wo dieses Grundstück ist und es ist ja nicht verboten, dann mit dem Auto ganz langsam an diesem Grundstück vorbeizufahren und auszusteigen und die sind eh meistens umzaunt, also ich bin dann nicht auf die Grundstücke gegangen, aber ich habe es mal angeschaut. Und ich muss sagen, schon das zweite hat mir richtig gut gefallen. Das zweite Grundstück, das zweite von acht, war so, wo ich mir dachte, na, das hätte ich gern, das ist wirklich so eine schöne Gegend. Ich hab dann die Person, die es verkauft, kontaktiert und dachte mir so, fingers crossed, ich schicke das ins Universum und was schreibt diese Person zurück, sorry, das Grundstück ist leider schon vergeben. What the fuck, nimmst du dann vielleicht das Inserat raus, wie wär's? Ich habe meine Online-Dating-Profile gelöscht, nachdem ich in einer Beziehung war ich will ja nicht den Leuten irgendwie den Mund wässrig machen und dann geht's es einfach nicht. Verstehst du, was ich meine? Und genauso ist es halt mit Grundstücken Immobilien. Wenn diese Immobilie schon weg ist, good for you. Ich freue mich, aber bitte kannst du es rausnehmen. Das ist ja heute überhaupt kein sehen, wenn du dann 1000 Messages am Tag bekommst. Oh ja, ja. ich bin schon wieder ganz in Rage. Ich merke schon, mein Puls ist schon wieder auf 180 was offenbar auch sehr sinnvoll ist und ich weiß nicht warum ich jetzt meine ganzen Tipps mit euch teile eigentlich suche ich ja ein Grundstück und ich finde keines deswegen gebe ich euch jetzt meine Werkzeuge damit ihr mir die Grundstücke vor der Nase wegschnappt aber offenbar ist es auch wirklich gut nein man die Zeit muss da mal nehmen wenn du einfach dir eine Ortschaft rauspickst, wo du gerne wohnen würdest und dann schaust du mal um was es dort für freie Grundstücke gibt und dann schreibst du den Menschen du kannst du durch das Grundbuch herausfinden wem gehört dieses Grundstück du kannst die Menschen kontaktieren und sie einfach fragen, ob sie denn schon mal daran gedacht hätten, diesen Grund zu verkaufen. Weil viele Leute sind das jetzt alte Leute, was auch immer, haben vielleicht einfach nicht dran gedacht und vielleicht erwischst du sie in einem Zeitpunkt, wo sie sich denken was wo das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Verrücktere Dinge sind passiert. Es waren schon Affen im Weltall, okay? Und wenn Affen im Weltall waren, dann kann es auch sein, dass dir jemand ein Grundstück verkauft, der zuvor gar nicht daran gedacht hat, es zu verkaufen. Das sind meine zwei Tipps und mehr sage ich nicht. Ich mache meinen Mund zu und ich werfe den Schlüssel in die Donau. Okay, ich habe den Schlüssel gerade wieder rausgefischt, weil ich schon noch einiges zu erzählen habe, Und dann war dieses Grundstück quasi weg. Jetzt ist wirklich mein Appell, dass ich mir einfach denke, ich schicke das ins Universum. Ich bin wie eine kleine Quasselstrippe, noch viel ärger, als ich es ohnehin schon war. Und ich erzähle einfach allen Leuten, mit denen ich in den Kontakt komme, die auch nur entfernte Fäden zum Nordburgenland haben. Auch wenn sie irgendwas sagen, was so ähnlich klingt wie Nordburgenland, wie zum Beispiel Mordmurgelbad. Dann sage ich so, oh, apropos Nordburgenland, ist so ein Grundstück. Wenn es was hörst, sag mal's. See something, say something. Kontaktiere mich, Michi Buchinger. Und deswegen sage ich das auch euch. Falls ihr, eure Familien, eure Freunde, eure Feinde ein Grundstück im Nordburgenland zu verkaufen habt, ich würde sagen, so ab 1000 Quadratmeter ist es spannend für mich. Dann bitte. Sagt's mal Bescheid. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Auf Instagram heiße ich Michi Buchinger. Ihr habt wirklich keinen Stress damit. Ihr habt echt keinen Stress damit. Es würde mich nur total interessieren und zum Dank lade ich euch dann auf meine Poolparty ein im Jahr 2030. Der Satz der Woche, den ich aufgeschnappt habe, ich tue jetzt einfach so, es wäre der Satz der Woche, irgendwie so ein wiederkehrendes Element in Buchingers Tagebuch, ja, eine wöchentliche Rubrik, dabei ich sage ich das ist zum ersten Mal, egal. Der Satz der Woche, da war ich auf einem Event und es war eigentlich ganz nett, ja, es war die Sorte Event, wo tagsüber ein bisschen Programm war und danach war so ein Afterwork-Ding zum Networken. Und ich mag diese ja grundsätzlich ganz gern. Ja, früher hätte ich sowas gehabt, aber jetzt, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, ganz gut in dieser Mischung aus Small Talk und geschäftlichem Talk. Und ich versuche dann aber immer so eine, eine gute... Brücke zu erwischen zwischen oh, ich bin total professionell und keineswegs betrunken und ich wirke aber wie eine sehr lustige Person, die auch Bierpong spielt. Die haben dann wirklich auf diesem, auf diesem Event Bierpong gespielt und das immer tunlichst gemieden, das Bier zu trinken. Ich habe das dann immer an irgendjemanden um, abgegeben, der so gewirkt hat, als hätte er es dringend notwendiger als ich. Na, auf jeden Fall war ich auf diesem Event und eine Person, mit der ich mich ganz gut unterhalten habe, hat sich dann so irgendwie lachend zu mir gedreht und meinte so, ich habe wirklich überhaupt kein Schamgefühl mehr, seit ich 22 bin. Oh. Und ich fand, was warum? Ich fand das einfach witzig und dann dachte ich mir, oh boy. Zeit zu gehen, vielleicht bin ich einfach zu alt, um hier zu sein, oder hab, selbst mit 29 habe ich ein Schamgefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe ich hab einfach eine förmige Staubwolke hinterlassen. Trotzdem, guter Abend. Ein guter Abend in einer guten Woche. Was mir auch Spaß bereitet, ist es, Vorträge zu halten, die nicht zwingend lustig sind. Ich habe das wirklich in letzter Zeit öfter gemacht und ich glaube, es war für alle Beteiligten was Gutes, einfach so Business-Vorträge zu halten, was man ja auch nie gedacht hätte, aber wenn ich ganz ehrlich bin oder wenn ich die Dinge einfach mal auf Papier ähm, betrachte, okay, dann bin ich zwar irgendwie Michi, der lustige, die lustige Ulknudel aus dem Internet, gleichzeitig bin ich doch seit 2009 auf Social Media aktiv, ich habe viele Veränderungen wahrgenommen, ich habe viele Learnings aus diesen 13 Jahren, Gott, das ist eine sehr lange Zeit, wenn ich genauer darüber nachdenke. Und ja, ich bin nach wie vor gut unterwegs. Mein Podcast Buchingers Tagebuch hat erst in diesem Jahr den ersten Platz beim Ö3 Podcast Award belegt. Und deswegen gebe ich dann manchmal so, wie sagt man da, Impulsvorträge, Workshops zu eben diesen Themen. Sei das jetzt Social Media oder Podcasts. Besonders mein Podcast Vortrag wenn ich das selbst so sagen darf, not to toot my own horn, aber der ist... Ziemlich geil. Ja, da wird quasi so wie jeder inspirierende Speaker zehn Schritte zum erfolgreichen Podcast. Und ich muss sagen, das macht mir Freude, weil manchmal, wenn die Leute das buchen, ist es so, okay, dann ist eben zuerst dieser Vortrag und ich gebe mein Know-how weiter. Aber was mir dann am meisten Spaß macht, ist diese Feedbackschleife wo ich mir einfach die, die Podcasts des jeweil der jeweiligen Person oder des jeweiligen Unternehmens anhöre. Und dann mein Feedback gebe. Ich bin ja, wenn ich eines kann, dann Dinge kritisieren und irgendwo mein Senf dazu ergeben. Es geht immer ein bisschen besser. Und das sind dann halt meine persönlichen Optimierungsvorschläge. Und ich finde das tatsächlich ganz witzig, weil ich mir das früher nicht so ausgemalt hätte. Aber ich habe irgendwie gemerkt, die Nachfrage ist da. Und ich wollte an dieser Stelle sagen, auch für sowas bin ich zu haben, falls ihr daran Bedarf habt. Weitere Infos beziehungsweise Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Seite meiner neuen Social Media Agentur, bei der ich bin. Peggy's Agency. Ich gebe euch den Link in die Show Notes.
1: Falls euch das interessiert. Ich verstehe,
0: wenn es euch nicht interessiert. Ihr wollt es nur gesagt haben, weil das viele Leute nicht wissen. Und ja, jetzt wisst ihr es. Danke, dass ihr mir diese Woche zugehört habt. Das war ein Potpourri an Dingen. Und trotzdem wegen wie mein Spaß gehabt, ihr hoffentlich ebenso. Wir hören uns dann nächste Woche 7 Uhr morgens, wenn es wieder heißt Buchingers Tagebuch. Alles Gute, bis dahin. Bitte schreibt mir, wenn ihr Grundstücke im Nordburgenland zu verkaufen habt. Tschüss!